0: podcast. Abordamos temas de salud y bienestar. Conversamos con nuestros especialistas de clínica alemana acerca de temas relevantes y contingentes para nuestra comunidad. Estamos contigo para educarte. Junto con saludarlos les cuento que hoy conversaremos sobre el duelo y cómo elaboramos nuestras pérdidas junto a nuestra especialista, la doctora Carolina Montiel, psiquiatra de nuestra clínica. Bienvenida, doctora, y muchas gracias por acompañarnos hoy. Hola, muchas gracias a ti. Doctora, ¿a qué se le llama duelo? El duelo es un proceso
1: de adaptación ante la pérdida de algún objeto o persona
0: que es significativa o querida. Y particularmente, ¿cómo influye eh, la característica de la pérdida en el desarrollo del duelo cuando perdemos a algún ser querido? O sea, lo que determina la
1: intensidad del duelo en parte va a estar dado por el lazo o por el vínculo que haya con aquello que hemos perdido ¿ya? con el significado intrasíquico de eso ¿eh? y, y por supuesto hay ciertas características anexas a cómo ocurre la pérdida no es lo mismo que una pérdida haya sido algo esperable de una pérdida más bien súbita no es lo mismo cuando hay una pérdida, comillas, que uno puede llamar lógica, es decir, una persona mayor que fallece, o cuando hay una pérdida que uno considera más bien absurda y lógica, por ejemplo, la pérdida de un niño o de un recién nacido, en donde uno espera que le quedan todos unos años por vivir. ¿Ahí es más difícil reponerse a esa pérdida? Esas circunstancias pueden determinar, efectivamente, que se
0: haga más difícil elaborar el duelo, que se complique. ¿Y qué pasa con las pérdidas que ha habido producto de la pandemia? ¿Se vive distinto? ¿También tiene algún elemento como especial o que se agregue a todas estas características que usted nos mencionaba?
1: Me parece fundamental tu pregunta porque con la pandemia todos hemos experimentado distintas pérdidas de las cuales sentimos que no podemos hablar porque si comparamos con las miles y millones de muertes que han ocurrido en el mundo, nos parecen que no son significativas. Pero estas pérdidas han provocado sufrimiento a todas las personas eh, hemos perdido el contacto con los seres queridos, hemos perdido nuestra rutina, hemos perdido eh, nuestro hobby, nuestros contactos, nuestros trabajos. Han sido distintas pérdidas que hoy día han provocado un gran sufrimiento en todas las personas.
0: Y si uno suma, por ejemplo, varias de estas como pérdidas, por ejemplo, perdí el trabajo, no puedo salir, no puedo re realizar la actividad o el hobby que amo... Eh, no puedo ver a mis seres queridos, y más encima tengo un familiar que falleció. ¿Eso me eh, incrementa todo este tremendo duelo? ¿Puede crear algo mucho más potente quizás en una persona? Exactamente, no es lo mismo tener una pérdida que tener
1: muchas pérdidas. Uno podría decir, comillas, son pérdidas pequeñas, pero uno las va sumando
0: y van produciendo más cargo, más sufrimiento en la persona. Eh, estas pequeñas pérdidas... Dependiendo de la persona, ¿se viven de distintas formas? Bueno, de todas maneras, y depende no solamente de,
1: de la persona, sino que de la fase del desarrollo en la que está, de la posibilidad de adaptarse ante las situaciones, de cuánto es el, la red o el contexto social. Entonces, hay varias variables que van a determinar cómo dos individuos pueden responder de manera distinta a una comillas misma pérdida.
0: ¿Y por qué es tan necesario vivir el duelo? Siempre se dice, bueno, no, no ha vivido el duelo esta persona. Eh, refiriéndonos a, a, por ejemplo, a esto más potente que es la pérdida de un ser querido o de una relación importante. A ver, porque es
1: fundamental que la persona pueda hacer un proceso, en aquel proceso en donde lo que perdimos se logra incorporar más bien en el mundo psíquico y la persona aprende a funcionar de una manera distinta y aprende a invertir esa energía que estaba puesta en esa persona en otras relaciones o en otros roles. Eh, el riesgo de no elaborar un duelo, comillas de bloquearlo, es que ese duelo que no se vive va a terminar apareciendo en algún momento de la historia o en algún síntoma. Tiende a aparecer muchas veces en síntomas somáticos, en síntomas físicos o tiende a aparecer en tipos de relaciones que a veces pueden no ser más tan sanas con otras personas.
0: O sea, el no elaborar el duelo tiene sus consecuencias negativas. Y esto puede ser, hay mucho de evasión también, hay personas que se niegan a, a, a poder vivir este duelo, no se lo permiten. O sea, hay bastante
1: de negación que más bien es una evasión porque provoca mucho dolor y ante este dolor que llega a sentirse físicamente como una desintegración, la persona, comillas, niega, evade o evita esa intensidad emocional. Y muchas veces lo evita o lo evade, minimizando, evadiendo, eliminando rápido las pertenencias del ser amado que ha fallecido
0: y poniéndose a hacer cosas para evitar pensar. Doctora, eh, para profundizar en esto, eh, hay fases del duelo. ¿Nos puede contar cuáles son las distintas fases que, que vive una persona cuando se enfrenta a un duelo? Hay
1: distintas maneras de conceptualizarlo. Uno puede hacerse entre cuatro o cinco fases. Yo las simplifiqué y las puse en cuatro fases. La primera fase consiste en, comillas, aceptar que la persona ya no está y eso va a ser una aceptación que va fluctuando, por momentos la realidad se impone y en otros momentos uno hay una reacción de incredulidad. Después de la fase de aceptación, uno experimenta la tristeza ante la ausencia del ser querido o de aquello que hemos perdido. Después de haber experimentado la tristeza, las personas intentamos adaptarnos a esta rutina o a estos roles que surgen cuando no está esta persona y la última fase que es como ya cuando ni se lo logramos elaborar es cuando se invierte toda esta energía emocional
0: eh, o el vínculo en otros o en otras personas esa evasión o el no desarrollar el duelo que hablábamos recién ¿en qué fase se produce? ¿En, en, ¿al principio? ¿cuando recién fallece? Es o cuando ya puede hay...
1: aparecer hay riesgos en las distintas fases del duelo Puede haber negación en la primera fase, eh, puede haber negación también en la segunda fase, donde se niegan los sentimientos
0: depresivos, también negación aceptar la realidad sin la otra persona. ¿Y hay alguna que sea más peligrosa o más perjudicial para la persona, en, en, dependiendo en qué fase se produzca?
1: Va a depender más bien de cómo lo esté viviendo la persona más que de
0: la fase en sí misma. ¿Y cuánto puede durar el duelo de, de, un, suer, de un ser querido? Mira, esa es
1: una buena pregunta, es difícil definir un límite exacto y por definición uno diría que es un tiempo variable, que va a depender obviamente del de significado de aquello que hemos perdido, uno considera que después de la pérdida de un ser querido, en teoría, esto es una teoría, al año uno debiera poder como readaptar o eh, reinvertir esa energía en otras eh, relaciones, pero eso es bien variable. Pero hay se habla más o que... menos de un año. ¿Mm? Y puede
0: extenderse mucho más. Puede extenderse más, duda. sí. Hay duelos que se van complicando y se prolongan. Doctora, ¿cómo distinguir un duelo normal a uno que nos lleve a un estado más depresivo? A ver, es esperable y es normal que
1: en el duelo hayan sentimientos de tristeza, sentimientos depresivos. ¿Cuándo hay que poner atención cuando el estado depresivo es muy intenso, se prolonga mucho en el tiempo, se produce un gran estado de inhibición, hay muchos sentimientos de culpa, las personas eh, empiezan a pensar en no querer vivir, en la idea de desaparecer o de hacerse daño. Esos son algunos de los elementos que a uno lo pueden hacer eh, sospechar o poner atención y que uno sugeriría a la persona que está sufriendo que consulte no así el tener tristeza o el tener pena, lo que se considera normal
0: ¿Y qué consejo se podría dar a alguien que está viviendo el proceso de una pérdida, doctora? O sea, lo primero
1: es aceptar que va a ser normal experimentar pena y dolor y que es bueno poder hablarlo y eso hablarlo es buscar aquellas personas, familiares, amigos que son lo suficientemente cercanos y con los que uno se sienta cómodo y evitar aquellas personas con las que uno siente que en este momento vital no la aportan demasiado. O sea, lo primero es buscar compañía, eh, poder hablar de lo que está pasando. En el caso de las personas que no han podido despedirse, eh, del ser querido, por distintas razones, esto ocurrió mucho con la pandemia, mm. es poder hacer algún rito de despedida, poder escribirle eh, alguna carta con lo, que, con lo que me hubiera gustado decirle, con aquello que quedó pendiente, con aquel mensaje que me gustaría darle o lo que significó para mí. Eh, es muy importante que las personas mantengan ciertas rutinas básicas, ya sea de alimentación y de sueño, que tiene que ver básicamente con el autocuidado. Y saber que es un tiempo, que es un tiempo que va a pasar, que no hay que apurarlo, que va a ser normal y que si uno está sufriendo demasiado, lo está pasando muy
0: mal, es bueno consultar o pedir ayuda. Muchas gracias doctora por eh, conversar con nosotros este tema tan sensible para muchas personas y que es tan importante también conocer un poquito más de él muchas gracias por acompañarnos nosotros nos despedimos y nos encontramos en un nuevo Alemana Podcast síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web alemana.cl nos vemos en otro Alemana Podcast Clínica Alemana si es tu salud es la alemana